0: 5 exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben El único programa con personas que han vivido del deporte rey Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol Hoy en miércoles 11, miércoles 11 de enero, 12 del mediodía, con dos minutos totalmente en vivo a través de Radio Sonora. Gracias por su sintonía y también a través de nuestros canales digitales, en donde nos encuentra principalmente en YouTube como Los sex del Fútbol. Hoy un programa en donde vamos a continuar analizando las altas y las bajas de la gran mayoría de los equipos del fútbol salvadoreño. Hay cosas interesantísimas para poder analizar. Eh, extranjeros que llegan al país y con muy buen cartel eh, específicamente hablo del caso de la nueva incorporación de Alianza aparte del tema de Alianza vamos a estar hablando acerca del de tema Santa Tecla y también vamos a tener de primera mano también información del de equipo de Aguachapán el once deportivo, al final del programa también vamos a estar hablando acerca de la Supercopa una Supercopa que inicia en cuestión de una hora aproximadamente el Valencia enfrenta al Real Madrid para poder definir ese campeón de la Supercopa Española, ahora recuerde que ya no solamente es un partido, sino pues son un formato de semifinales y final para llegar a, a el campeonato de esta Supercopa sin más titulares, pues vamos a saludar también a, a nuestros panelistas Lisandro, ¿cómo está?
2: ¿Cómo le va? Bien. <risa> después de otro montón de días libres así que contento estar compartiendo con ustedes.
1: Bueno, contento también por las noticias eh, eh, Sí, la verdad
2: mira es, es un jugador interesante, pero para mí lo más importante es la influencia Siento yo que está teniendo el profe Lara allá en el equipo, ¿verdad? Lo estamos viendo en el acondicionamiento de Fito. Tengo entendido que fue bien determinante en decir, si no estás en, en tu peso ideal, o al menos en el que yo estipulo, no vas a jugar. Y, y, es. y, y está logrando resultados impresionantes por lo que uno ha visto.
1: ¿verdad? Así es, eh, según tenemos entendido, lo que hemos visto en los canales digitales oficiales de la cuenta de Alianza es que pues lo que hemos visto es que hay, un, hay una vara, hay un número específico que se le ha solicitado a, al jugador que está por demás decir la calidad y el talento y el aporte que podría representar para Alianza y para el fútbol salvadoreño aún. Así es que ojalá esa influencia del profesor Lara pues pueda verse eh, permeada hacia todo el equipo. ¿Cómo estás Emiliano? ¿Cómo vas? Estrenando camiseta.
3: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, Lisandro. Bienvenido otra vez, Profe Emer, amigos. Sí, lo primero que vamos a chocar es esto, ¿no? Regalo de Lisandro y sus días libre. Por suerte se ha acordado de nosotros. Y estoy muy, muy agradecido. Me ha cambiado el día completamente. Okay. Segundo, Francia, por supuesto. Hasta el próximo Brasil Mundial. También, ¿no? Y tercero, eh, acabas de tocar un punto bien importante. Sobre todo en, en un jugador como Fito, ¿no? Que prácticamente él ha cumplido. Eh, digamos todos los objetivos que se propuso o que se propone uno de pequeño ¿no? eh, jugar en primera, jugar en la selección, él jugó internacionalmente eh, fue pretendido por varias eh, ligas como la estadounidense, la mexicana, él ha mostrado su valía en, 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 en eliminatorias mundialistas, en copas de oro y todo lo demás entonces, eh, y, y lo voy a decir con mucho respeto, parecería que al final de su carrera él tal vez eh, se acomodó a todo lo que él eh, ha logrado, ¿no? Uh -huh. y, y que encima con, teniendo, como, como vimos, ¿no? Eh, eh, problemas de, entre comillas, problemas de peso o estar eh, con sobrepeso fue goleador del campeonato, sí. ¿quién le va a decir algo? O sea, la calidad la tiene intacta, pero encontró un entrenador que ya lo conoce, que le tiene mucha confianza y que a un jugador con esa calidad y con esta madurez parecería que le está poniendo un reto. Uh -huh. ...y lo que quieren los jugadores es siempre un partido más y un reto más... ...porque básicamente el jugador eh, cuando se vuelve profesional sobre todo se convierte en un competidor... ...y parecía que Fito aún con sobrepeso no tenía competidor a nivel nacional... ...pero encontró un entrenador que lo conoce, que tiene una jerarquía enorme como el profe Lara... ...y que le puso un reto y Fito parece que encontró con quién competir... ...esperemos que compita primero con él mismo para lograr el peso y, y obviamente todos los vamos a disfrutar. Y, y después es una muy buena noticia, no más allá del, del refuerzo de Alianza, creo que la mejor noticia para mí es, es, es ver a Fito eh,
2: comprometido ¿no? comprometido y, es que, y
3: buscando un peso ideal.
2: Y es que fíjate, Emiliano, se vuelve como un refuerzo nuevo. Uh
3: -huh. porque exacto Porque si
2: tú lo compras, el pasado con ternado malísimo no participó casi nada, tuvo poca participación, quedó, el equipo quedó eliminado en cuartos de final pero ahora si él entra en esa dinámica, como todos ustedes dicen, con esa gran calidad que todos nosotros sabemos sí, que sabemos tiene, bien. es como que fuera una nueva contratación, y o sea, una contratación un, de, de lujo, de peso, ¿verdad? verdad así es que ojalá que, que, que continúe así, felicitar al profe por la influencia que está teniendo. Sí, porque siempre hablamos de, de
3: cuestiones eh, de la falta de, de trabajo en, en, en ligas menores a veces. Y siempre el menor se agarra de un ejemplo que ve arriba, ¿no? Eh, a veces criticamos un poco que hoy los jugadores jóvenes ven mucho en las ligas de afuera. Y la verdad que las ligas de afuera tienen muy poco que ver con nosotros. Pero Fito sí tiene una influencia muy fuerte. Entonces tener un jugador eh, más allá del equipo donde juegue, ¿no? Nacional. Y que, y que uno lo vea con ese compromiso, realmente eh, para mí sirve como un ejemplo para los jóvenes también.
1: Bueno, saludar también al profesor, ¿cómo está?
4: Profe, gusto saludarlo siempre. Hola, ¿cómo estás Manuel? Emiliano, Alessandro, de todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y Plataformas Digitales. Pero cuando entramos en la dinámica de lo que está generando Alianza, de repente uno tiene que, que ver un poco hacia atrás en el sentido de lo que le ha faltado de autoridad Digamos a, a los entrenadores anteriores En ese sentido Pero ahí habría que hacer un análisis De qué depende esa falta de autoridad Si la convicción del entrenador mismo Del entorno que se generaba Por el peso del jugador Y no hablo de peso literal Sino ah. el peso mediático La influencia del jugador Dentro del club Que muchas veces podía condicionar Incluso la forma de trabajo Del mismo entrenador en, en, su, enton en su entonces Y eso verdad, es, es interesante Luego, después del torneo aquel inconcluso y ese torneo corto, si recuerdan, eh, el torneo inconcluso había generado muchas expectativas. A, a mí me costaba creer que los equipos podían nuevamente retomar ese ánimo de reforzarse, de generar los sí. movimientos y cambios necesarios de tal forma de generar expectativas. Y creo que este torneo, por lo que veo, en términos generales, está generando más expectativas en relación al anterior, aquel torneo inconcluso, por todos los movimientos, la forma que se están armando los equipos.
1: Ok, perfecto. Eh, creo que en algo coincidimos y es en el hecho de que la influencia de un entrenador es importantísima. Eh, no es lo mismo, y como lo hemos dejado plasmado en este saludo, eh, no es lo mismo que te lo diga X persona a que te lo diga una persona de mucha influencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si hablamos acerca de la influencia que puede tener un entrenador, tenemos el lujo de tener en llamada también al profesor Corti, una persona que tiene mucha influencia también en la institución de Santa Tecla y que ha tenido el, a, a bien ten, eh, recibir nuestra llamada. Profesor Ernesto Corti, un gusto tenerlo acá en los micrófonos de los ex del fútbol. Bienvenido, le saluda por acá Manuel Salazar.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a
1: todos por ahí. Ok, profesor, muchas gracias de antemano por eh, recibir la llamada y pues eh, consultarle, preguntarle cómo... De, de entrada, una pregunta bastante general... ¿Cómo está viviendo la pretemporada la, el, el aspecto de la preparación del equipo de Santa Tecla? ¿Cómo, ¿Cómo ve al equipo en términos generales?
6: Sí, la verdad que trabajando bien. Este, los
1: muchachos este, tienen muy buena satisfacción. Al... Eh, parece que se nos ha caído la llamada. Vamos hey, a, a eh, intentar.
3: Perdón, eh, pero me, me sorprendí. ¿Sí? Eh, o sea, si hoy era un día bueno, no por el regalo uh -huh. de Lisandro. Esa es una sorpresa mucho mejor, eh, eh, el profe Ernesto Corte, yo lo iba a ver al estadio, él jugó en River Plate un tiempo okay. y, y después me tocó conocerlo acá y, y a veces uno idealiza a la gente que ve en el mm -hmm. estadio Y me tocó que era una persona eh, muy cercana o muy, muy cálida y que eso eh, agranda más el, el, eh, la visión que uno tenía desde afuera viendo a un ídolo deportivo Así que... Qué bueno que vuelva al fútbol otra vez, qué sí. bueno que esté, por lo que las pocas palabras que decía, estaba eh, tranquilo y contento con, con el trabajo del equipo y sobre todo porque creo que más allá de dos o tres refuerzos de, de edad y de, y de recorrido, tiene un equipo muy joven con el que va a poder trabajar mucho y que va a poder proyectar para mucho tiempo en Santa Tecla.
1: Así es, y precisamente por eso yo hacía el, 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 la, la antesala acerca de que también es un lujo pues poder tener en llamada el profesor. Probablemente en el entorno del fútbol salvadoreño, pues normalizamos el, en el día a día que el entrenador de Santa Tecla, pues, es un entrenador extranjero. No es cualquier entrenador extranjero. Ya ya tenemos la llamada. Eh, el profesor Corti, bienvenido nuevamente, profesor. Es un gusto para nosotros valorar que usted esté recibiendo la llamada.
6: Sí, sí, se cortó. este Sí, como te decía, la pretemporada bien, como toda pretemporada hay buena predisposición del de los jugadores, hemos entrenado este, a pesar de que el parate fue muy grande y este, los jugadores han vuelto bastante bien este, y bueno, hemos ido trabajando a medida que han pasado los días, los jugadores se han ido sintiendo mejor este, y esperamos llegar de la mejor manera a nuestro primer compromiso no este, vamos a llegar al 100 este, pero esperemos estar a la, a la altura de, 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 de poder este, este, hacer un gran torneo.
1: Ok, profesor, eh, hablemos acerca de ese gran torneo. Yo sé que usted conoce desde los inicios, desde los fundamentos, la ideología de un equipo de una institución como Santa Tecla en donde por lo general no solamente se ha peleado por campeonatos sino también tiene el orgullo de ser de los equipos que más gente logra eh, debutar en primera división, mucho más talento saca desde sus eh, inferiores eh, al más puro estilo y sal salvando las la, la distancias de fútbol, del fútbol internacional, al más puro estilo de, el equipo, de un equipo de una institución o de un club, como se podría decir. Eh, hablemos de ese de ese gran torneo. Eh, estas dos grandes visiones que se tiene de hacer un gran torneo, de volver a estar en una final, de volver a competir, se puede lograr también llevando de la mano ese compromiso de la institución de promover jóvenes de una reserva, por ejemplo, que, que ya es bicampeón a nivel nacional.
6: Sí, o sea, el objetivo este, es como dije en el torneo anterior. Volver que, que bueno, Santa Tecla vuelva a ser protagonista en los, en los, en los torneos y, y vuelva a ser respetado como lo eran en años anteriores. Este, en eso estamos trabajando. Este, el torneo pasado no fue muy bueno. Este, fue bastante regular. Y bueno, hemos hecho algunas bajas, hemos incorporado a algunos jugadores. Y bueno, esperemos con eso que el equipo... este retome lo que te estaba diciendo pero bueno este, hay que, hay que jugar el torneo este, con respecto a los a los a los jugadores juveniles, en la medida que se puede, se le va a ir dando minutos no hay ningún compromiso, ni nada que la diferencia no está existiendo que tienen que jugar este, jugadores juveniles este, yo pienso que para que los jugadores juveniles este, puedan progresar tiene que haber un equipo base, un equipo que tenga recorrido, y en eso estamos, en formar un equipo que vuelva este, a posicionar a Santa Tecla este, eh, los torneos y siempre eh, ser protagonista. En base a eso, creo que se pueden ir introduciendo jugadores eh, jóvenes, que hay muy buenos jugadores jóvenes, y que no tengan la responsabilidad de ellos de, de, de llevar... este el equipo adelante. Entonces, esa es la idea. Mientras esté la posibilidad, por supuesto, este, vamos a intentar este, darle a la gente joven.
2: Hola, profe Lisandro Pueblo, saluda. ¿Cómo está?
6: ¿Qué tal, Lisandro? ¿Todo bien?
2: Bien. Mire, yo tengo dos preguntas en una. La primera, sí. yo no sé cómo se puede explicar lo del torneo pasado, que tuvo una primera vuelta bien mala, pero después tuvo una segunda vuelta extraordinaria que estuvo a punto de lograr la clasificación en el último partido con esa experiencia que quisiera que me cuente como usted lo, lo vio, lo analiza este imagino que va a servir mucho para el inicio de este torneo y no vaya a pasar un accidente como ese, ¿correcto?
6: Sí, el responsable absoluto fui yo, o sea analizando y como se lo dije a los dirigentes este, nosotros arrancamos muy bien el torneo que, que se hace normalmente aquí de las la 22 fechas, habíamos empezado bastante bien después el parate este y, y con el nuevo formato este empecé a cometer errores de, de no mantener la misma formación que es lo que acostumbro siempre de mantener una formación y solo hacer cambios por por lesión o por en algún caso por bajo rendimiento entonces empecé a hacer este este cosas que no normalmente no lo hacía, cambiar jugadores a los 15 minutos del primer tiempo. Sí. Este, y bueno, todo eso después analizando, este creo que le generó una desconfianza al jugador. Okay. Pero en la segunda vuelta, este retomé este lo que normalmente suelo hacer cuando dirijo un equipo, formar un 11 y mantenerlo fue pues así como como nosotros pudimos remontar este, remontar este, en la situación que estábamos, porque estábamos muy mal, sin un punto en cinco partidos, y creo que eso este, fue la solución, encontrar un equipo y mantenerlo. Quizás este, este, nos perjudicó un poco al último, porque como eran partidos miércoles y domingo, miércoles y domingo, creo que llegamos al último partido con con bueno, once deportivo este, bastante cansado y, y en ese momento los recambios no me funcionaron este, pero creo que fue un error grave que cometí este, la primera vuelta y lo, lo pudimos solucionar en la segunda
2: Bueno, pues buena suerte para este torneo, profe, de corazón, oye
6: Dale, muchísimas gracias sí, a la suerte que a acompañarla con trabajo y <risa> de dedicación, así que este, esperemos, como dije recién este, hacer un buen torneo sabemos que hay tres equipos que se han reforzado muy bien, que son este, Alianza, Faz y Águila que este,
4: normalmente son los candidatos. Hola profesor Corti, le saluda Elmer Bonilla, un gusto eh, tres preguntas en uno eh, y con eso que mencionó en relación a los refuerzos, tiene Santa Tecla y el profesor Ernesto Corti los, los refuerzos necesarios para poder competir y y pelear por esos objetivos que se han establecido y luego sí
6: sí sí, sí. Este, nosotros nos faltan este dos extranjeros más este, okay. teníamos contratado uno no voy a dar el nombre pero bueno hubo un problema entre medio que ya venía algo, este, ya venía y hubo un problema en el medio y no no se pudo concretar este, estamos en la busca de dos extranjeros que posiblemente esta semana ya tengamos definido
1: ¿Se puede saber y, la posición y eso, en la que juegan?
6: Y, y, sí, y estamos buscando un central, okay. este, porque Ávila va a ser operado. okay necesitamos central, pero es un central, central salvadoreño, no, lamentablemente ahora la mayoría de, de los centrales están, están con equipo. Pero bueno, siempre surge alguna posibilidad, así que vamos a ver el tiempo. Eh, profesor, a, ver a, a quién traemos.
1: Profesor, se sabe, se puede saber la posición en la que juegan los extranjeros que ha. Que, sí, que un, se... un
6: delantero de punta, este, un, un interior. Okay. El jugador que, porque también tengo a César Flores que viene de una operación y operación, así que estamos ahí un interior y seguramente va a ser. El...
3: Ok.
4: ¿Por? profesor, en cuanto al trabajo. Eh, por su recorrido aquí a, a nivel nacional y por lo que conoce en nuestro fútbol, ¿cuáles son la, la, las mejores virtudes que resaltaría el jugador salvadoreño? ¿Y cuáles son las dificultades que encuentra al momento de trabajar? Por, por ejemplo, en esa etapa de transición en el torneo corto pasado que Santa Tecla tuvo altibajos.
6: Sí, ya me han preguntado un montón de veces, este, creo muchísimo en el jugador salvadoreño este, tiene condiciones muy buena el problema del fútbol salvadoreño ya lo sabemos todo este la poca infraestructura que hay este eh, la, la formación de los jugadores hoy solamente este está la sub, eh, la reserva sería como una sub-20 la sub-17 no sé si habrá empezado a jugar entonces no hay procesos y esos procesos que este, que no se realizan acá, este, eh, lo, lo realizan en distintas partes del mundo, en el fútbol mucho más este, profesionalizado, con mejores infraestructuras y todo. Si no se invierte en las fuerzas básicas y no se. por lo menos tenés que tener mínimo seis categorías para que el chico tenga una formación adecuada. Este, eh, es lo que pienso yo no okay. bueno, yo digo que tengo la verdad pero es eso porque cuál es la necesidad de ir a buscar jugadores este, a Estados Unidos cuando vos tenés aquí este la materia prima la televisión lo que pasa es que algún que, algún, algún día algún día lo que manejan el club de San Lorenzo se tendrán que dar eh, cuenta de que las cosas tienen que cambiar pero cambiar de verdad porque si no va a seguir siempre lo mismo yo creo que el jugador salvadoreño es muy profesional pero no tiene los medios para, para crecer. Eso es lo que pienso yo. La infraestructura del fútbol salvadoreño ya sabemos que nosotros como entrenadores nos acomodamos pero no es la, no es la adecuada. No hay inversión en, en la infraestructura para que el jugador pueda crecer.
1: Bueno, perfecto. Eh, nada más agradecerle de verdad por dos cosas, eh, profesor. En primer lugar, por Venir a un fútbol salvadoreño en donde en realidad lo que escuchamos pues son cosas que tienen eh, total certeza, eh, no podemos eh, tapar el sol con un dedo, agradecemos que gente como usted pueda venir y aportar al fútbol salvadoreño y en segundo lugar agradecerle también por haber tomado la llamada, sabemos que hoy en las pretemporadas pues en realidad el tiempo es lo que menos eh, abunda y agradecemos eh, el, el que, que, que haya tomado la llamada profesor.
6: No, 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 gracias ustedes y yo soy feliz aquí en Salvador, me encanta, me encanta el país, me encanta la gente, me han tratado siempre muy bien, la verdad, que no solo la gente de Santa Tecla, el fútbol la soy feliz dirigiendo aquí este, hoy en Santa Tecla y en Los salvadores.
1: Bueno, perfecto, era el profesor Ernesto Corti, director técnico de Santa Tecla, interesante, muchas cosas que comenta de principio a fin, pues la llamada pues, es bastante interesante, me parece genial la sensatez de decir me equivoqué en esto, esto y esto que, contrario eh, a muchos entrenadores ¿no? es
2: que ese es el punto, que te cuesta reconocer si cometes un error y a lo mejor él está asumiendo una responsabilidad que no toda es de él, uh -huh, esa, pero él lo hace con, con esa convicción lo que te demuestra es la seguridad que él tiene en sí mismo verdad sí. y la honestidad y yo creo que eso se ve reflejado en esa segunda vuelta que tuvo Santa Tecla. Uh -huh. Yo te voy a decir una anécdota sin entrar en nombres, porque, pues, como hay cosas buenas, hay cosas malas. Eh, tuve un jugador que estuvo en Santa Tecla en diferentes. Eh, en un periodo donde tuvo varios técnicos. Y él eh, me decía que eh, cuando estuvo el profe Corti. Eh, ellos a veces si no jugaban se molestaban y estuvieron técnicos con que tuvieron muchos problemas con él, que a, en cambio con el profe Corte, aunque no jugaran, todos se sentían bien. ¿Qué te quiere decir esto? Que él tiene un buen manejo de, de esa situación profesional con los jugadores que lo respetan a tal grado que entienden que si no juegan es por una razón. Y entonces este, todos se sentían bien. A mí me impactó mucho eh, el comentario de, de ese futbolista porque me pareció bien, bien, bien acertado y hablaba muy bien precisamente el profe Corti.
1: Bueno, perfecto. Y pues aparte de, de eso, pues nos comentaban eh, el profesor que tiene claro la incorporación de un delantero como extranjero, un interior como extranjero también sí, la, la, las... la,
3: la baja de César Flores es importante porque ha sido en, en, en los últimos dos, tres torneos tal vez probablemente el jugador más regular y el que uh -huh. le ha dado más fútbol no que... solo fútbol sino que también goles, asistencias que ha sido un jugador determinante lo que hablaba Lizando recién y, y, y lo que resaltamos de Profe Corti tiene que ver con la diferencia entre ser un jefe de grupo y un líder de grupo uh -huh. El jefe impone, el, el, el líder de grupo, eh,
1: influencia. E, e
3: influencia a, todo su, a toda su gente, siendo él el primero en, en hacerse cargo de las situaciones que pasan eh, dentro, dentro de su grupo de trabajo.
1: Bueno, perfecto. Eh, hablábamos acerca de los extranjeros que tiene Santa Tecla, en este caso sería Pitu Almeida, en la portería, eh, eh, la salida de Barreto al fútbol hondureño, pues... Eh, también hace pensar que por ahí va el hecho de buscar un extranjero que también sea interior ante la ausencia de, de lo que ya mencionaba César Flores Víctor Landazuri que es eh, llegado de, proveniente de Alianza como extremo derecho y el delantero que también se busca aparte de eso los refuerzos de Santa Tecla que ya lo, ya lo hemos mencionado el caso de Raúl Renderos el caso también que, que
3: puede ser central, ha jugado de lateral en Metapan
1: O de contención Puede tal.
3: jugar de contención que es la zona que, va, que Barreto digamos deja un poco eh, uh -huh. libre no Que tenía superpoblación Tiene a Momo Gómez hoy uh -huh. como 5-5, cinco, cinco, el 5-tapón cinco clásico Y tiene una opción con, con Raúl Rendero Y después que vuelve el Chico Ortega que había estado Le operado Que había sido una de las mejores apariciones en los últimos años de juveniles Y que ojalá vuelva a, a buen nivel
1: busca otro central eh, salvadoreño él es consciente de que la mayoría de los centrales salvadoreños están comprometidos con otros equipos eh, y aparte también pues llega Víctor Landazuri como ya lo hemos hablado y también el caso del de, mencionado eh, el día de ayer si no me equivoco pues Luis Canales que eh, también llega como refuerzo a Santa Tecla, y que seguramente es una excelente contratación. ¿no?
2: Bueno, tú sabes que yo siempre he hablado muy bien de Luis, ¿verdad? Aquí el problema es que él ya lleva como cuatro meses parado. Dos torneos, de he hecho. Porque él tuvo una lesión hasta donde yo sé, en la plusvalia, y como que lo infiltraron y la cristalizaron, algo uh -huh. así. Yo de eso no entiendo mucho, pero este fue una cuestión médica que lo terminó agravando a él. Ojalá se recupere, porque yo siempre he dicho que en los eh, delanteros nacionales, él, este, Steven Vázquez, eh, para mí encabezan la lista con a lo mejor otro par que en este momentito a mí se me se me escapan de la cabeza, pero sí, me parece que es un buen jugador y creo que llega a buenas manos. Sí. Y eso puede ser importante, porque yo estoy seguro que el profe Corti le va a ayudar mucho a, a llegar a ese nivel, que al menos yo pienso que él tiene.
1: Bueno, eh, cambiando un poco de tema, antes de ir a un corte comercial, queríamos tocar eh, la incorporación de Alianza, ¿no? el nuevo jugador de Alianza, Miguel Murillo, un eh, centro delantero de 30 años de edad, eh, que llega a reforzar a Alianza. Habíamos hablado acerca de que ha tenido un paso importante tanto por el fútbol eh, boliviano, por el fútbol uruguayo, por el fútbol mexicano, incluso también y también por el fútbol de su natal, eh, Colombia creemos que es un centro delantero eh, que, que puede aportar mucho sabemos que regularmente los extranjeros, siempre lo mencionamos, son una moneda al aire pero el, a ver el currículum que tiene este jugador y en lo personal yo siempre he pensado que aquellos jugadores que han, se han desenvuelto en una liga parecida en cuanto a infraestructura a la nuestra y en cuanto a tipo de juego como lo es la Liga Uruguaya y que han tenido éxito en una Liga Uruguaya, pues es comprobado hasta cierto punto que pueden ya por lo menos pasar el examen de la adaptación. La adaptación al medio es diferente al éxito que pueda tener el medio, pero el examen de la adaptación seguramente lo pasa. ¿no?
2: Fíjate que para mí lo más importante, mira, pasa por el cuerpo técnico. Yo creo que lo mejor que hizo Alianza es traer el cuerpo técnico completo. Porque se, ahí se raja el círculo, los jugadores no, no pueden andar de un lado a otro. Uh -huh. este, y esa es la, la mejor decisión. Hablando de lo que decía Elmer en su intervención, de, de por qué, por ejemplo, el caso de Fito Celaya no, no estaba en forma con, cuando estuvo Tigana y cuando estuvo Adonai. Y es que ahí te das cuenta de la diferencia de las personalidades. Porque todo viene de tu autoridad... De tu, de, como dice Emiliano... Es una mezcla de autoridad con liderazgo... Pero el jugador tiene que estar claro... claro. Que si no estás en forma... No te voy a no, poner... No porque tenga nada en contra de ti... Sino que las normas son así... Cuando tú tenés miedo de imponer eso en los jugadores... Terminas mero... Blando... Blandito... Y, no, y, blandito. <risa> y le haces daño al equipo... le haces daño al jugador... Y te haces daño tú... Le haces daño a todo el mundo... Porque un fito en forma es determinante si, si en ciertos partidos en ciertos momentos fue determinante estando como estaba, imagínatelo si hubiera estado en forma y al final ¿qué pasó? se terminó yendo a Tigana se terminó yendo a Donay porque no pudieron tener el fito con tres años menos y, y en mejor condición física ahora viene el profe Lara y da un ejemplo de eso, entonces para mí yo creo que pasa por este, eh, eh, la buena contratación que hicieron con el cuerpo técnico y claro, son jugadores colombianos me imagino que ¿Sí? tiene una mejor referencia de ellos de claro. lo que pueda tener cualquier eh, eh, aficionado para mí lo que es más importante para este torneo que viene es que están viniendo bueno, el, el Profe Corte en Santa Tecla el Profe Piche Escudero con Marte que ya vimos la gran temporada que hizo el profe este, eh, Lara ahora en Alianza el profe viene en, en, en Águila eh, bueno, la continuidad del profe este, en fast sí. entonces eh, son técnicos que yo creo que hacen diferencia porque eh, son buenas personas, son personas honestas eh, eh, y que están haciendo las cosas bien ojalá que los técnicos nacionales entiendan y aprendan. Porque es que eso es lo que les pasa a nuestro fútbol, es que el técnico nacional, pocos, no voy a decir que todos, pero pocos, son súper conformistas, todos se amoldan a lo que hay y nadie exige nada y así no es la forma de progresar. Ni el fútbol ni ellos a nivel profesional.
1: Y quiero preguntarte antes de ir a un corte, eh, Emiliano, eh, las edades de los jugadores que trae Alianza eh, pues son tres extranjeros que se suman a ya la, la, la presencia de Michel Mercado, pero por ejemplo estamos hablando de, hemos hablado en repetidas ocasiones cómo Alianza necesitaba una rotación también en sus centrales ¿no? sí. eh, el caso de Camilo Mancía un central que tiene una muy buena salida por lo que hemos visto eh, su edad, 28 años Excelente. llega en Prime eh, luego vemos es la edad el, Es
3: el más joven de los tres centrales estelares que, que tiene.
1: Exactamente
3: sí, Catracho Romero ya tiene 30 Mancilla ya tiene 30
1: 33.
3: Por eso te digo pero ya, ya son ya jugadores la, la barrera de los El, el, el ¿no? extranjero es el más joven
1: Hugo Palacios, el volante, tiene 26 años. Excelente. Ya, una excelente edad y la madurez de un centro delantero como el que ahora vemos eh, que, que es ahora eh, presentado, Murillo. que es Miguel Murillo que tiene 30, 30 años, años creo, que, ¿no? creo que todavía no
3: lo ha cumplido bueno. porque es del, del 93
1: bueno, perfecto eh,
3: las edades ¿no? no, a mí me parece una edad perfecta madura para un, para un jugador sobre todo en el área donde hay que tomar decisiones rápidas y no hay que dudar un, tiene un recorrido interesante como decíamos, no, en, en, en México tal vez la infraestructura de las canchas es diferente si bien en Uruguay jugó en Peñarol, Peñarol juega normalmente en el, en, en,
1: en, en
3: el Estadio Nacional, que es el mejor, pero cuando tienen que salir a, a, de visitantes, los estadios son, no voy a decir iguales que aquí, pero son muy parecidos, no cambia de, demasiado de un estadio eh, mundialista o de Copa Libertadores a un estadio que a veces parece de ascenso. Entonces, en ese aspecto, creo que, que él puede tener una adaptación mucho más fácil. Eh, la categoría o lo que decíamos, la jerarquía de un entrenador como Lara que conoce bien el medio, eh, sabiendo qué tipo de jugador se puede acostumbrar aquí rápidamente para darle eh, los resultados que no solo él necesita como entrenador, sino que la gente de Alianza está esperando. Bueno,
1: tenemos que ir a un corte comercial, hemos tocado eh, muy de lleno tanto el equipo de Santa Tecla como también al equipo de Alianza con su nueva incorporación, al regresar quédese con nosotros porque vamos a estar hablando y teniendo de primera mano información acerca del equipo de Aguachapán ese 11 Deportivo que tiene un gran reto en este clausura 2023 y también vamos a hablar un poco acerca de fútbol internacional, acerca de la Supercopa de España que arranca en cuestión de media hora.
0: Vamos a un corte. Los ex del fútbol. Regresamos. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte. Forte, energía para cada actividad en tu día a día. En caso de duda consulta a su farmacéutico Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos Disminúyelos con Vitacilo Omega 3 Vitacilo Omega 3, el de la caja negra Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud Vitacilo Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacilo Omega 3, el de la caja negra Vitacilo Omega 3, laboratorios suizos, innovando con excelencia en caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos con los ex del fútbol. Continu Continuamos
1: con más. Gracias por su sintonía acá en los ex del fútbol. Son las 12 del mediodía con 38 minutos completamente en vivo a través de Radio Sonora 104.5 FM. Y agradecemos también que pueda sintonizarnos a través de nuestros canales digitales. Nos puede encontrar principalmente en YouTube como los ex del fútbol. En el bloque anterior estuvimos hablando de Santa Tecla y de Alianza ahora pues nos toca también hablar de un equipo que eh, tiene un gran reto un gran proyecto para este presente torneo, clausura 2023 y tenemos pues el agrado de contar con la llamada de el entrenador, del el director técnico del once deportivo un gusto tenerlo por acá, profesor Eric Tucson Prado
5: Hola hola, Manuel, un gusto eh, hablar con ustedes, y como siempre, a las órdenes. Bueno,
1: perfecto, gracias de verdad por, por tomar la llamada, y pues nos interesa muchísimo saber acerca del, del proyecto Once Deportivo. Ayer en el programa, para contarle, hablábamos acerca de eh, la percepción que se tiene de la imagen de eh, un entrenador como, como usted, un entrenador que llega con un proyecto siempre eh, bastante estructurado a los equipos y que eh, pues es interesante saber que de por medio se tiene o enfrente se tiene un gran reto como Once Deportivo. ¿Cuál es el gran objetivo que tiene Once Deportivo profesor en este, en este torneo?
5: Bueno, eh, uno realmente siempre busca eh, un lugar donde primero puedan creer en en ninguno, en ¿no? En, en lo que uno cree, en las formas, mm, creo que eso es lo primero que uno busca. Ya había habido anteriormente varios acercamientos con con ese deportivo, okay. hace algún tiempo que al final no, quizás habían madurado. Eh, y será esta posibilidad eh, en un momento en que yo tampoco creía que iba a salir de platense es la realidad pero al identificar ciertas situaciones, creo que fue la mejor decisión salir, y bueno, me encontré con un club muy bien organizado, gratamente, eh, realmente me sorprendió lo que encontré de la parte administrativa, y después aún más importante que ya había un trabajo, de, eh, porque no se había escuchado en ese momento mucho ruido de un deportivo, pero al entablar ya había un trabajo, un trabajo de un plantel, un trabajo de búsqueda de algunas piezas, y bueno, ahí yo comprobé que sí era el lugar que, que yo buscaba, eh, un lugar con proyección y un lugar donde este, hay algo, hay una planificación. Luego, eh, no hay objetivos eh, cortos, hay objetivos medianos y quizá más largo plazo. Okay. Y, y los hemos hablado ya con el plantel. El primer objetivo es salir de la posición en que estamos. Y tenemos que ser francos, claros, tener los pies en la tierra y en ese aspecto. Pero también tenemos objetivos más grandes, ¿no? Pero tenemos que ir paso a paso, esa es la realidad. Eh, a esta altura estoy satisfecho con el trabajo. Eh, digamos, contento con lo que he visto, pero sabedor de que. Nos falta mucho todavía por entrar en la idea que yo busco, en la filosofía, en la identidad que buscamos con el equipo, todavía falta mucho. A veces este, el jugador eh, tiene ciertas situaciones que, que, que son normales en el sentido que se apega mucho a lo que ha venido haciendo. Y nosotros estamos dando un vuelco en algún sentido, en algunas cosas. Sobre todo en la identidad del equipo que pretendemos ser.
1: Ok. Eh, ¿Qué puede esperar el aficionado, probablemente el aficionado de, de once deportivo, eh, acerca de, eh, no sé si es de los entrenadores que se fija en, en la tabla de posiciones, eh, en realidad ahorita en la tabla de posiciones, eh, no sé si usted piensa que es una cuestión de dos El tema de descenso, un firpo chalatenango ¿Qué puede esperar el aficionado de un deportivo Acerca de si se va a pelear por eh, separarse o alejarse de los puestos de descenso O eh, el vaso se mira medio lleno pensando en eh, la consecución de clasificación Y la consecución probablemente hasta de una semifinal o final
5: bueno, yo creo que, que uno siempre tiene que ver la realidad actual, no no puedo ver otra. Okay. Eh, pero trabajamos para transformar eso. Por eso decía que el primer paso es salir de la posición en que estamos. Okay. Y lo que esperaría el aficionado a uno lo somos. Eh, pretendemos ser un equipo intenso, un equipo joven, dinámico, un equipo agresivo en defensa... Eh, y un equipo profundo, porque creo que ese es el mayor trabajo eh, que, que busco ahora, entender eh, o que el jugador entienda cuál es nuestra identidad, qué buscamos ser, y, y el equipo en este momento eh, lo que encontré era que un equipo que tenía una posición aceptable, pero no tenía una profundidad, y nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, lo estamos haciendo, lleva un tiempo, lleva un trabajo hacerle ver y trabajar sobre todo en el campo eh, los patrones de juego que buscamos, vamos en buen camino, pero necesitamos acelerar eso, porque eso yo, yo pienso y creo fielmente que cuando un equipo sabe muy bien qué es y a qué busca jugar y cuál es la manera de buscar los puntos se le facilitan muchas cosas y eso es lo que, lo que necesitamos que el equipo entienda que yo consideraría que no tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer para lograr ese objetivo
1: Sí, profesor, de hecho, lo que está mencionando ahorita coincide con muchas de las pláticas que hemos tenido en este programa al hablar acerca de los torneos anteriores de Once Deportivo encontrábamos y al, y, y, y al ver la plantilla encontrábamos probablemente los porqués de un equipo eh, entiéndase sin, sin el afán de ser ofensivo con el equipo, pero entiéndase un equipo chato que priorizaba la posición de la pelota pero no mucho a la profundidad y al ver la plantilla pues veíamos que regularmente jugaba con tres volantes eh, de contención probablemente que sus capacidades naturales pues son de volantes mixtos como el caso de que de repente jugaba Melvin Cartagena, Walter Chihuila y el Chiqui Díaz que son tres eh, contenciones y su prioridad no necesariamente es, es la profundidad eh, ahora ante la salida de eh, Melvin Cartagena, pues eh, vemos que también queda en, en buenas manos la posición de, de, de contención o de doble cinco eh, y vemos probablemente que eh, se ha priorizado esto a la hora de la llegada, por ejemplo de un Jomal Williams, ¿no? Eh, ¿Es así el análisis que se ha realizado para poder tener eh, un equipo un poco más profundo?
5: Sí, correcto Manuel, de hecho al llegar antes de arrancar las pláticas, pues en el cuerpo técnico hicimos un, un, Una pequeña radiografía de, de 11 deportivo. Teníamos una ventaja Que conocíamos Quizá más del 60% de los jugadores Algunos por coincidir Otros por Ser partícipes en la formación de ellos Y eso es una gran ventaja eh, Este conocimiento Nos permitía eh, Confiar en que cambiando algunas cosas, intentando hacerles ver y encontrando una identidad del juego, podíamos eh, mejorar esos aspectos. Después, no teníamos quizá muchos parámetros en el sentido que ya había un equipo conformado. Sí, obviamente, eh, le hemos apostado particularmente en mi persona a la llegada de Yomal, que es un gran jugador y nos da esa profundidad, nos da ese desequilibrio eh, ya estaba Boquín en el equipo, que es un jugador también interesante. Y después hemos buscado un par de piezas que nos ha permitido también eso. Un par de chicos de reserva que yo también ya conocía, que son jugadores muy interesantes. En el medio campo, bueno, tenemos a Iván Barahona, a Chiquirías, a Walter Chihuahua, a un chico Guti Menéndez que está ahí, que es muy buen jugador. Eh, a Lenin Rojas, o sea, tenemos tenemos con que el, el, el tema es que el equipo entienda cuál es la manera y obviamente eso se trabaja de día a día de encontrar eso que nos hace falta pero eso lleva un cierto tiempo cambiar esa mentalidad que la posesión solo es un medio de muchos medios que nos pueden permitir llegar al gol y obviamente llegar a una victoria, no a algún partido eh,
3: Buenas tardes profesor le saluda Emiliano Pedroso Gracias por tomarnos la llamada. Eh, mi pregunta es, de acuerdo al, al, eh, al examen que han hecho ustedes y, a, y al panorama que tienen hasta ahorita, ¿no? y viendo que, que todavía dice que le falta eh, pulir algunas cosas, eh, realmente 11 Deportivo ha sido un poco austero en cuestiones de, de refuerzos. Eh, todavía eh, falta por llegar algún refuerzo más, al equipo que le pueda dar eh, la profundidad y, y la circulación que ustedes eh, necesitan para ser un equipo competitivo?
5: Bueno, eh, creo que dentro del trabajo que hemos realizado, que han sido dos semanas presenciales fuertes y una semana previa de un trabajo especial que ellos hicieron para no llegar eh, al inicio a cero, nos ha preocupado mucho el tema de los pesos y los porcentajes de grasa, que, digamos, han sido normales en el sentido de la cantidad de días que han descansado. Han ido mejorando poco a poco, aún nos queda una buena brecha por mejorar. Eh, en ese sentido, por eso aún no alcanzamos, ¿verdad?, ese ese, ese condimento, y también no lo alcanzamos en, que, en el sentido que hemos cambiado algunos aspectos en, de lo que buscamos como equipo repito la, para nosotros la posesión es un medio de muchos para llegar al gol, no es el único y es quizá la parte que más me ha costado que el equipo vaya vaya soltando no. es normal porque obviamente venía quizás acostumbrado a eso eh, tenemos aún dos piezas ahí que, que podríamos incorporar pero van a ser si sí, realmente son las que nosotros nos pueden dar un plus, porque eh, nuestra idea es darle oportunidad a jugadores jóvenes, que los hay muchos en el once deportivo, hay quizás algunos que están ya para jugar, y que van a ser una grata sorpresa en el torneo, no tengo duda de eso, y quizás hay un par más, dos o tres que necesiten seguir creciendo en la parte física, en la parte técnico-táctica, pero sí hay un par de jugadores que todavía me interesa eh, fortalecer precisamente por la idea que buscamos ahora del equipo.
4: Hola Doxon, te saluda Elmer Bonillo, un gusto. Vamos a ver, dentro de lo que he podido entender, el objetivo número uno para este 11 deportivo es buscar la identidad de juego. Eh, salir de esa posición incómoda en la que se encuentra en este momento ahí a un punto de... Del equipo, del equipo que está en la última posición de la tabla eh, y luego ¿cuáles son las metas, digamos eh, más inmediatas que se plantea el once deportivo, entre de esas las exigencias que te pudieron haber hecho eh, la junta directiva
5: eh, Bueno, la verdad que es así, primero es buscar una identidad es que el jugador tenga claro qué somos y cuáles son las herramientas que tienen para buscar esos objetivos, creo que eso ha sido nuestro enfoque, salir de la posición en que estamos, posicionarnos obviamente mejor, buscar primeros lugares, creo que tenemos capacidad para eso, pero tenemos que ir primero con la A y después con la B, no, no se puede de otra manera, no puedo arrancar pensando en la B cuando no, no conozco la A, eh, Hemos tenido un buen diálogo con, la, con el presidente y con la directiva eh, y eso creo que ha facilitado algunas cosas desde la comprensión de qué es lo que buscamos ser como equipo y como institución. Eso implica también eh, resultados y que son los que al final atraen a las personas. Nuestro objetivo grande también es hacer que la gente vuelva a llegar al estadio, que se ilusione, que vea un equipo que busca... Ganar, que vea un equipo que eh, intenta jugar bien Pero un equipo agresivo que cree situaciones de gol ese, Eso es lo que intentamos Y lo que buscamos para que la gente pueda acercarse a, eh, al estadio Ha habido, digamos, eh, un buen diálogo con la directiva Con lo que me han pedido Yo creo que podemos llegar a ese objetivo sin duda eh, pero la clave para mí de todo está en que el jugador se convenza, que encuentre su identidad, de que en algunos casos salga de la zona de, de exigencia que tiene, hoy precisamente hablábamos de la exigencia personal y de la mentalidad, que es lo que tenemos que ir transformando.
1: Bueno, perfecto. Gracias, profesor, por haber tomado la llamada. Se le, se le agradece, y no. se le desea la mejor de las suertes en este, en este torneo.
5: No, gracias, Manuel, y un gusto hablar con ustedes. Siempre estamos a la sordo. Bueno,
1: perfecto. Era el profesor Eric Dawson Prado con un proyecto interesante con el Once Deportivo y hablaba él de ir paso a paso. Lo primero, pues, es salir de la zona en la que se está para luego ir ilusionándose poco a poco con la idea de una clasificación y luego una posible semifinal etcétera, Fíjate
2: etcétera que ¿no? es, es otro técnico que tiene las cosas bien, bien claras, clara, verdad me gustó porque eh, la, la pregunta de Elmer iba como como poniendo más exigencia y claro. él ha sido claro, tanto cuando se la contestó a Manuel como cuando se la contestó a Elmer él, él no está ahorita, él el día de ahora Carmo. Ya mañana va a pensar en el día de mañana y ahorita la realidad no es en clasificar, no es nada es en ganar distancia con el último lugar y entonces eso es importante y yo creo que mira llega un equipo, este, yo conozco a Héctor Salazar, Héctor Salazar también es una persona bien tranquila es el presidente del equipo eh, seguro no va a generar esa presión o esa exigencia para cosas que a lo mejor el equipo no está pero este, también acordémonos que Eric viene de dos procesos exitosos tanto en Chalatenango como en Platense, es uh -huh. cierto que en Platense está la, 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 el puntito uh -huh. negro que quedó eliminado en la CONCACAF pero al final logró la clasificación y eliminó nada menos que al bicampeón uh -huh. que era la alianza, entonces este creo yo que este es otro reto bonito donde ya él puede ir en su currículum Realmente, porque ha logrado éxito con equipos que no, no no son de los llamados grandes donde tú tenés para escoger los jugadores que tú querrás ¿verdad?
4: Así es, tal, y tal vez ¿sí? si me permiten agregar, para mí es una lástima, por, eh, luego lo que ha planteado Lisandro es que a un entrenador y el cuerpo técnico que generalmente él eh, lleva para sus equipos no se le, no, no tengan los equipos la visión o la junta directiva de la visión de darle continuidad más a largo plazo posiblemente que en, en el caso de Chalatenango y Platense a lo mejor no sé cuáles serán los motivos de la no, pero salida pero
2: Chalatenango sí, acordate que quien renunció ahí fue él por irse al ah, proyecto claro. de Platense en Platense donde él no pero, pero es que a lo no que no es, le, le dan salida, la continuidad posiblemente
4: en, en Chalatenango no, él, su percepción, su lectura es no tengo toda, las condiciones para seguir creciendo o, o en términos de lograr objetivos no, más, en Platense, más ambiciosos en, en Chalatenango, perdón. Chal sí, eh. va,
2: pero, pero fue, no de parte de Chalatenango, fue él quien toma la decisión. En Platense sí es donde se dan esos problemitas, no sabemos porque eh, y no vamos a inventar, pero obviamente no sale eh como hubiera querido, a pesar vuelvo y repito que llegó a semifinales sí. y eliminó al bicampeón entonces, más allá de eso lo importante para mí es que él está acumulando ya en sus últimos dos equipos que ha estado, un currículum bien positivo que ahora lo lleva a un equipo más o menos las mismas características pero con un presidente menos complicado, porque Héctor Salazar en ese sentido es, 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 es bien, bien abierto y seguro Va a tener una buena relación y lo va a apoyar.
1: Bueno, eh, vamos a platicar, nos quedan escasos minutos, pero queríamos, queríamos eh, hablar un poco acerca del fútbol internacional. Eh, la Supercopa de España se juega, eh, se inicia en cuestión de que cinco minutos estará por iniciar el partido entre el Real Madrid y el Valencia, la primera semifinal, por así decirlo, para llegar a un torneo que se juega bajo una polémica que ni siquiera existe a juicio de este servidor que es la posibilidad de ganar un Sextete del Real Madrid Que no, que como todos sabemos Pues no es la forma de ganar un sextete Como siempre lo ha dicho eh, FIFA Un sextete se gana con eh, La consecución de las competiciones Del año calendario De FIFA, ¿no? Y al no haber ganado La Copa eh, del Rey En el torneo anterior, sino que quien la ganó Fue el Betis, ese sextete pues no existe Posibilidad de conseguirlo por parte de el Real Madrid, hay dos equipos que sí lo han conseguido que son el Bayern Múnich y eh, me recuerda Bar quién más eh, el Barcelona
2: eh... es el complejo que tiene el Madrid ¿no? entendés? que como no puede se inventan cosas sí. pero yo te voy a decir una cosa, no a... mira para el partido de ahora con un buen arbitraje Valencia pasa
1: ¿de verdad? Sí. Bueno. Buen eh, agradecido
2: con mi regalo no voy a
1: opinar <risa> ¿Cómo ves la Supercopa? En sí, en general, eh,
3: competitiva eh, para, para agarrar ritmo de competencia es muy bueno. Eh, después, eh, lo demás, obviamente, no. Real Madrid quiere lavar tampoco un poco la cara de haber perdido eh, momentáneamente la, la punta del, del fútbol español. Eh, después de todo lo que se habló también por haber alineado un equipo que después de 121 años no había un español en su uh -huh. en su alineación. Eh, ...que salía al campo de juego y mete a dos... no ...mete a Nacho y a Lucas Vázquez... ...y, y buscando su camino... no ...sabemos todos que, que... ...más allá de lo que es Real Madrid... Eh, ...Carleto es alguien que sale a ganar todos los partidos... ...y, y obviamente... Segur, ...seguramente pone el mejor equipo que tiene en cancha... ...para tratar de superar esta eliminatoria.
1: Eh, en cuanto al formato, profesor... Eh, ...más allá de los beneficios económicos... ...que pueda representar llevar el partido a Arabia... Eh, pues quiero consultarle, ¿usted está de acuerdo con el hecho de que se, deje, se haya renunciado a hacer un solo partido y hacer este formato en el que hay dos semifinales y una final? De momento
4: todavía me genera un poco de conflicto en el sentido sí. de que pienso Bien. que pierde la, vamos a ver, la, la naturaleza de, de, de la competición o, o por lo menos de la idea de ese partido o esos partidos ahí de vuelta con los equipos campeones, porque luego... Eh, me corrigen en la anterior, me parece que no que el campeón, no recuerdo, pero me parece que no fue ninguno de los campeones de, la, de Copa y Liga. Entonces, terminar desnaturalizando porque es Super Copa, en el he entendido que van los campeones, pero ah, luego sí. la inclusión del de subcampeón de Copa del Rey y, y Liga, de entonces, eh, pues obviamente prevalece más el aspecto más eh, mercadológico, el, el factor financiero. Y eso, ¿verdad? Pero obviamente, de repente, si recordamos la, en el formato anterior, eh, ya yéndonos a Deportivo, los partidos generan muy buenas sensaciones, muy buen sí. espectáculo en el Deportivo para disfrutar esos, esos, esos eh, encuentros en este sentido.
1: Lisandro ya dio su fichita para usted. ¿Quién gana hoy? ¿Real Madrid-Valencia? Creo que por
2: la parte
4: anímica, quizás <ríe> este creo que el Valencia puede llegar eh, en una muy buena tarde con esas sensaciones de que el Madrid viene de. <ríe> perder contra el Villarreal, que seguro los de Valencia van a creer que, que, que pueden lograrlo, y ojo, que le estoy dándole seguimiento al tema de arbitraje en el, en el fútbol español, he estado escuchando las conferencias de Medina Cantalejo que es el presidente del Comité Técnico de Arbitraje de España, para enseguida poder dar las respuestas adecuadas en ese sentido No quiere no criticarlo ¿verdad? Y a, aparte de eso,
1: la buena noticia es que Mateo Lavos también No se retira, retira. Mira, no se retire, <ríe> es falso bueno. eh, Emiliano, tu eh, fichita Real Madrid. Para mí es la oportunidad ideal para que la final de Supercopa sea Real Madrid-Barcelona sí, y eso estaría fantástico. genial también. Bueno, pues nos tenemos que quedar hasta acá, nos tenemos que despedir. Eh, gracias por su sintonía, nos escuchamos y nos vemos mañana siempre acá en su programa Los Ex del Fútbol. Muchas gracias.